0: Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums "Kruspunktā". Ar izpratni par būtisko. Pie Latvijas radiomikrofona Arnis Krauza skaņā Kruspunktā es sveicināti. Pirms došanās brīvdien režīmā, šī būs mūsu pēdējā pirmdienu lielā intervija un esam izvēlējušies uz sarunāties ar bērnu dakteri Danu iz kur šodien satiek. Pirmo reizi dzīvē, bet par kur esmu dzirdējis daudz, kuras uh, tiešās un atklātās pārdomas, esmu lasījis sociāla tīklos. stīklos. Danas vārds plašākai publikai pirmo reizi kļuva zināms Covid laikā, jo dakteri sāraukļu par bērnu klīniskās universitātes slimnīcas infekciju kontrols dienestu vadītāju. Un pandēmijas laikā Danu godināja arī kā gada jauno ārsti, un tad nāca 20. 4. februāris un Putin iebrukums Ukraiņu zemē. Šis plēž dvēseli tik dziļi, ka agrāk tādas sāpes neesmu pat izjutusi. Tā pāris dienas pēc kara sākuma Twitterī rakstīja Dānis Ārovu, kurē šodien saka labdien un arī paldies par atsaucību sarunai.
1: Paldies, ka aicināja.
0: Dānis, sākušu ar bērniem. Kā ar bērniem runāt par šo karu, milzīgas nežēlības acu priekšā, vispirms jau To redz, Ukraiņu bērni un arī mūsu bērni, skatoties televīziju, video, mājās dzirdot par kāru arī, šis karš ir viņu priekšā. Tā ir trauma uz visu mūžu, un to es secinu pēc savām sestdienas sarunām, kur, mm. kur lielākā daļa manu interviju varoņi jau ir cilvēki seniori gados, un vēl iepriekšā sestdienā es iztaujāju Olgu Dreģi, aktrisi, un varbūt... Pa minūtēm neatcerās, ko viņa vakar darīja, bet es biju pārsteigts, cik viņa spilgt atminas savas kara atmiņas, bēgļu atmiņas, kā bēgļu gaitās viņa, kā maza meitēna, sešgadīgi ir paklupusi uz vienu karavīra līķa, mm -hmm. tās acis, ko viņa toreiz redzēja, tās viņai joprojām ir acu priekšā. Mm -hmm. Kā ar bērniem runāt par karu un kāds būs šīs kara traumas viņiem?
1: Ah, tās kara traumas, laikam, ir tas arī, kas man... Uh... Mani paši kā, visvairāk biedē, ņemot vairāk to, ka strādājot ar bērniem, es esmu redzējis, ko šādu traumatiski notikumi viņiem spēja nodarīt, un ja mēs varbūt sāksim tas alīdzum, to jautājumu, kā runāt ar bērniem, kas, kas nav tajā kara zona, un uh, ko ar viņiem darīt, uh, man liekas, ka pirmais ir tas nosīmes, ka ar viņiem vispār ir jārunā un ir jāuzdod jautājumu, vai ko viņi ir dzirdējuši, varbūt viņi ar draugiem ir pārunājuši, vai viņi ir dziņās kaut ko lasījuši vai redzējuši, un vai ir kaut kas tāds, kas varbūt viņiem no skaidrs, vai viņus biedē, vai viņus satrauc, jo atkarīgs jau protams, ir arī no tā, kāds bērna vecums, tas ir jau mazāks bērns ir, jo mazāks viņš arī saprotā savus sajuts, un ar to vecāku uzdâms arī principā, ir tam bērnam orientēties tajā, kur tas, kur viņš atrodas, bet ar pusaudzējiem jau ir Salīdzinot vienkāršāk runāt, jo viņa tas sapratas līmeces ir, ir, ir ļoti, ļoti augsts, un manā skatījumā vissvarīgākās lietas noteikti neignorēt šo te jautājumu, tāpēc, kad um, kādreiz vecākiem pašiem ir grūti runāt par karu, tāpēc, ka tas ir emocionāli un bailīgi, viņi paši varbūt arī savas sajūtas nesaprot, un tāpēc izvēlas ar bērniem vispār šo jautājumu nerunāt, jo nezinu, kā paši tiks galā. Nākamais ir tas, ka es arī, es izvairīties no nacionalitāšu saukšanas šajā aspektā, runāt par cilvēkiem, kur iebrūk citā valstī, kur uzbrūk tādas citas valsts, bet nesaukt varbūt tieši, ka tie ir krievi vai tie ir Ukraiņa vai kā citādāk, nu, neuzsvērtot. Nu,
0: te sliktie vai, 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 vai kā?
1: Uh, nu, varbūt, ka arī labie sliktie te, nu, psiholoģijas jautājumos, es nebūšu spēcīgākais cilvēks, kam, kam šotu jautājumu uzdot, iespējams, ka labies sliktie būtu labs koncepts tieši mazākiem bērniem, jo viņi to labo slikto vairāk vai mazāk saprot, bet tiešām stāstīja, ir cilvēki, kur iebrauka svešā valstī, kuri dzīvo kaut kur citur, bet kuri vēlas uh, vai ie ieņemt zemes vai nogalināt citus cilvēkus, Bet uh, maksimāli izvairīties, man liekas, no šo etnisko piedarību nosaukšanas, jo tas ar bērnos arī veicināt šādu kaut agresīvāku rīcību pret bērniem spēļu laukumaņos vai arī skolā. Tātad neveicināt arī to naidu šeit. Un uh, man liekas, ka arī ļoti svarīgi ir tas, ka vecāki izvēlas pareizos vārdus ne tikai tad, ka viņi runā ar bērniem, bet tad, ka viņi runā arī savā starpā, jo bērni dzird pilnīgi visu. Un arī tad, kad mums liekas, ka viņi ir aizņemti spēlējās un mēs tā savā starpā klusiņām kaut ko parunāsim, patiesībā viņi dzird absolūti visu un arī tie vārdi, ko mēs izvēlamies kā pieaugušie teikt par šo situāciju, arī ļoti, ļoti atspoguļojas to, kā bērni uz šo visu situāciju raudzīsies. Tāpēc ir svarīgi runāt. Atklāti prasīt arī, kā viņi par to visu jūtas, jo bieži jūtas satraukšies. Jo, kad sliktie cilvēki uzbruk, tad tā baila varētu būt, ka arī man tie sliktie cilvēki uzbruks. Ja mēs runājam par ukraiņu bērniem... Hmm.
0: Jūs arī savās darba jā. gaitās tiekaties ar viņiem kā, kā dakteriem.
1: Jā, jā, man ir, man ir sanācis arī strādāt ar viņiem pieņemt viņus uh, privātu praksē, kur es strādāju. Tie bērni, visi, kurus esmu viņi ir tādi, kas ir atbraukuši jau ļoti, ļoti saulēcīgi pēc kā sākšanās. Tas jau bija uzreiz, principā, februāra beigās, viņi beiga no turienas projām līdz ar to, tie bērni, kurus es satieku, viņi nav...
0: Pagrabos, sēdējuši tā, un, un redzējuši visu tās bumbošanas. Jā.
1: Nē, man nav senācis runāt ar tādiem bērniem. E, ir māsītas bērns, kurš ir pieredzējis gan pumpatvērtni, gan arī šaudīšanos trīsgadīgs. Visi li, visiem likās, ka tad, kad par viņu runās, ka tur pērkons dārtais loga, vai tur kaut kas sprākst, vai tas ir salūts, vai kā citādāk. Viņš tuztars tieši tādi, bet e, viņš ir dzirdējis saruns, un viņš trīs gados var pateikt, ka šāva tur grad, šāva krievi, mums lai pārmēs bunkros viņš pilnīgi visu saprot, neskatoties uz Trīs to, gados. 3 gados neskatoties to, kad tā bija māsīts mēģināt to pasniegt, kas spēle, kad ir jāsliepjas, jo parkons darba, bet viņš savā starpā protams, ka runā par to, kāds notiek, un viņš visu cilvēks dzirdē un uh, pilnīgi savam vecumam visu tā kā ļoti ļoti labu saprot un atstā arī te bērniem.
0: Nu, ukraiņu bērnu ukraiņu nevar. Izslēgt televizoru un izslēgt karu, tas Jā. karš ir viņiem atspriekšā. Šeit Latvijā ik vakaru ziņās un rādījos skan informāciju par karu, mēs redzam karu aines un tad, kad arī bērns ir istabā. Ko jūs iesakat darīt uz to brīdi? Slēgt ārā televizoru, kad ir kāda šausma, kāda ir par Ukrainu vai, vai, vai rādīt un, un, un skaidrot kā labāk.
1: Uh, tas viss ir atkarīgs no tā, kā bērns to arī uztver. Nebūs tā, ka visi bērni uztvers to tieši tāpat kā pieaugušie. Uh, bija tāda, kur jau pašā karas sākumā izvēlējās neskatīties ziņas, jo naktīs nevar pagulēt, nevar pastrādāt darbā. Viss, ko tu redzi atsupriekšā, ir uh, tie cilvēku līķi, un tu saproti, kas tajā kaimiņa zemē notiek, līdz ar to bija cilvēki, kas izvēlējās to neskatīties, un es uzskatu, ka tas ir pareizais lē ir jāapzinās, ka karš ir un kas notiek šajā pasaulē, bet tas nenozīmē, ka cilvēkam sevi ir jānovad līdz tādam stāvoklim, ka viņš ir absolūti nefunkcionējošs. Un um, es domāju, ka ziņas skatīties vajag, bet atkal visu laiku ir jātur roku uz pulsa un tam bērnam, vai ir kaut kas tāds, kas viņu satrauc šajā visā to, ko viņš redz, vai ir kaut kas tāds, ko varētu izskairot un varbūt, ka viņš nevēlas arī lai vecāki skatās to, karu, varbūt, ka viņam tiešām arī tas traucē. Tāpēc tāds padomus, ko darīt, ko nedarīt. Mm, Atkals saku, neizolējam bērnus no šīs situācijas, jo viņi izauks lieli, viņiem arī, nu, tās pasaules procesas kaut kādā mērā būs jāsaprot. Viņam, ja mēs to ignorējam, tas jau nenozīmē, ka tas nenotiek, bet visu laiku ir jārunā ar to bērnu, lai saprastu, vai tas viņam ir komfortabli, vai šajā momentā tas jau arī traucē ikdienā kaut kādā veidā funkcionēt.
0: Šis karas, protams, ir trauma bērniem, bet tā ir arī trauma ļoti daudzām Ukraiņas sievietēm kuras ir pieredzējuši Krievku ar nežēlību, izvarošanas, daļa no viņām arī ir patvērumu raduši Latvijā vai jums darba gaitā arī ir sanācis ar, ar kādu no viņām satikties un kā ar viņām runāt, kā, kā viņus atbalstīt, jo cik es esmu lasījis daudz, arī vispār nevēls par šo visu runāt, un tā kā arī pat nedaudz kā pašas jūt kādu vainu kaut ko.
1: Jā, nu, ja mēs m, runāt par ko, tieši par kāru vai par tām izvarošanām vai par, par visiem tiem jautājumiem, tad kālīgi tas pats būs individuāli. Es, tas, ko man viena draudzeni pateica, kur psiholoģijā saprot daudz vairāk nekā es, ir tas, ka cilvēki, kas aizbēga no kara, viņi grib justies tā kā, nu normāli, kā cilvēki, viņi grib iet atpakaļ tajā ikdienas gaitās līdz ar to, viņas tas ieteikums bija tā, ka nevis uzreiz mēs metamies uz jautājumiem tā kā, no kurienes tesi, kā jums tur visa tā situācija, tā kā, mēģināt ar to domu, ka tas cilvēks varbūt viņam paliks vieglāk, Es domāju, ka vērtīgāk ir sākt ar kaut kādām ikdienišķām lietām. Vai ir kaut kas, kur to var palīdzēt vai, nezinu, es to varbūt var piedāvāt kaut kādu satikties vai kā citādāk. Nu, tas viss kāds ir tas, tie apstākļi, kur jūs tiekaties ar to cilvēku, bet maksimāli mēģināt sākumā vismaz noteikti uzreiz ne, nepieķerties tajā kā ar tēmā un to visu. Un tad kad jau tas cilvēks jūtas pietiekam ērti tavā klātbootinājo jo nu, viņi ir jāsaprot ka daudzi no viņiem arī atbrauc šajeni ar tādu domu kad ja tur mums krievi iespējams ka šeit mums tāpatās neviens nemīlais nu, tā, tā ir tāda tā, tā, tā psiholoģiskā īpatnība par to kad ja jau vienai mēs tiklīdot nepatīkam tad citi arī mums nepieņems un tad kad jau viņi ir aproduši vairāk ir mazāk tad varbūt ir vērts uzjautāt vai ir bīs kaut kas tāds notikums par kuru parunā. s parunāt cilvēks vai varbūt psiholoģiskā palīdzība ir nepieciešama arī, ja tagad tu par to nevēlies runāt, es vienmēr esmu šeit un es esmu gatavs tev palīdzēt, līdz ar to atkal turēt roku uz pulsa un vienkārši radīt to sajūtu, ka es esmu šeit, es esmu gatavs palīdzēt un es saprotu, ka iespējams šajā momentā tev pat nav īsti vārdu, lai to aprakstītu, jo tas viss pārdzīvojums ir karš ir traumatisks pats par sevi, bet ja sievieti piedzīvo izvarošanu un ja vēl tas noteikti tādos apstākļos, kā es to esmu lasījusi, tad, Man šķiet, tiešām dažām sievietēm uh, var nebūt pietiekami liela šīs mentālās kapacitātes, lai vispār jau kādā veidā verbalizētu tas, kas ar viņu noticis.
0: Dani, jūs mamma ir latvietēvs, ukraiņas, un liela daļa jūsu ģimenes uh, līdz šim dzīvo arī ukraiņā, es arī jūsu babuška, vecā māte, kā jūsu radiem šobrīd klājas? Cik daudz ir palikuši Ukrajinā, cik daudz ir patvērumu drošību raduši ārpusējumu?
1: Mm, tad Rīgā pie mums šobrīd ir Babuška, mm -hmm. mana krustmāta ar vīru, Masīca, ar, nu, jau abiem dēliem, <laughs> tāpēc, ka te, ka viņi brauc pie mums, tad viņi vēl bija stāvokli pēdējās mēnešos. Tad, aptuveni, nedaudz vairākā pirms mēneša, tad otrs dēls. Uz īsu brīdi ir atbraucis arī viņas vīrs Un, bet uh, Ukrainā ir palicis mans brālēns, mana krustāva ģimene, viņš ar savu sievu un arī ir, uh, viņas, man, es nemaldos, viņa mamma vai sievas mamma. Nu vēl sanāk, man liekas, ka aptuveni puse vēl ģimenes ir palikusi Ukrainā, kas atrodas tur uz vietas, jā.
0: Un es tā saprotu, jums tā ir bijusi vai gluži arī tāda ikvasaras tradīcija doties jā. pie saviem. Radiem Čerņihovas apgabāls, tas ir starp Pilsēta. Kievu un Baltkrievijas robežas jā, tur uz augšu, tas ir jā.
1: Baltkrievija, Krievija, tur no tām abām robežām ap to 60 kilometri.
0: Ļoti, ļoti tuvu. Kad pēdējo reizi tur bijāt?
1: Uh, es pēdējo reizi tur biju septembrī, es līdoju <coughs> vienu pati, jo augustā, kad mēs parasti dodamies uh, uz Ukrajinu, man bija jāgatavoja certifikācijas eksāmenam, līdz ar to es kā vairāk domāju par... To, tā pabeigšana, tās lietas pabeigšana, tad jau, kad uh, iegavu sertifikātu, tad aizlidoju pati uz Kiju un satikos radiem.
0: Kādu jūs Černihiju redzējāt pēdējo reizi un, un kādu šī pilsēti tagad?
1: Jā, viņi bija ļoti uzflokusi pilsēti vispār Ukraiņa pēdējos gados. Uh, mani pārsteidz ar to, cik ļoti viņi sāka piedomāt par infrastruktūru un vispār savas valsts attīstību, par to, ka nauda tiek novirzīta pareizajās gultnēs. Un es pēdēju, jo savā prātā čurņīha vasaros ārkārtīgi sakārtotu un ļoti modernu, jo tad, kad es vienmēr braucu uz Ukrainu, senā, man vienmēr bija tāda sejūka, tas ir tāds atpakaļ metiens, tādos nedaudz padomju laikos. Līdz ar to tagad likās, ka beidzot viņi ir tā kā sākuši plaukt un virzīties vairāk uz Eiropas pusi.
0: Un kas tur ir tagad?
1: Čerņņģevā, cik es saprotu, tie mm, bojājumi nav patiesībā arī tik lieli un tik daudz, kā mēs pieņemsim. domājam, ja mēs par Mariupolu, vai Harkivu, vai Sumapgabalu, vai arī visu, kas ir Donbas reģions. Čerņģevā noteikti ir cietusi mazāk polies dievam, bet um, problēma jau ir tajā, ka infrastruktūra ir ļoti, ļoti sabojāta, ilgstuši cilvēkajam nebija ūdens elektrības, nebija tagad sabā, ka tas jau ir atjaunots, bet visvairāk, protams, biedē tas, ka tā čeņi ir tik ļoti tūga, gan Baltkrievijai, gan Krievijai, un ja viņi arī šā ir atķits, tad viņi to var darīt nu, turpat no atāluma no blakus, nu, no kaimiņu valstīm, ja tā varētu teikt, līdz ar to teikt, ka viss ir beidzies, es tā vēl neuzdrošinātos. Bet pagaidām tie bojājumi nav tik traki, un cik es saprotu, arī man radinieku mājas ir sveikus un mesals.
0: Vai pie kara var pierast? Es, es tā pats pie sevs domāju, es līdz kādai simtajai dienai katru dienu skaitīju ir 99. Mhm. simtā, un šobrīd es pat vairs īsti nezinu, kura, kur ir šī kara diena, kopš 24. Mhm. februāra tad jāsāk skaitīt, vai, vai pie kara šausmām... Var pierast var. tiem, kas mēs esam ārpusē, un tie, kas to pieredz savā atsupriekšā?
1: Jā, var. Tas ir, tas, man liekas, ir ļoti fizioloģisks process, ka mūsu ķermenis smadzenes nespēja izturēt tik ilgstošu stresu un tik ilgstošu fokusu uz vienu lietu. Un ņemot vērā, ka pat, ja tagad liekas... Um, kad es labāk tieku galā ar stresu, nu arī par sevi runāju sākumā. es galīgi ar sevi nevarēju tikt galā, tad jau kļuvu mierīgāk, bet tik un tās madzenes pamazām sāk filtrēt ārātu informāciju, jo viņa ir pārāk satraucoša. līdz ar to kopumā pie kara fizioloģiski var pierast, bet, nu, mana dzīve ir, man ir divas paralēlas dzīves ir tagad, mēs esam šeit un tad ir tā Ukraina, kuras joprojām visam sakoju līdzi, jo es esmu ļoti ciešā kontaktā ar to visu.
0: Jau domājot, jau plānojot, kad varētu savu stuvinieks apcīmot klātienē mm. Vai šobrīd tas vēl nav pārāk Šobrīd
1: tas nav... Uh, tur, tur jau viss ir tāpat, kā bija sākumā Ukrajinā. Uh, emocionāli arī man ir tie brīži, ka man liekas, ka nu, jau tā kā varbūt nav tik... Traki, un tad es paskaudu ziņas, un es saprotu, ka tur tis, viss ir tieši tāpat tā kā arī bijis iepriekš. Kā tā nevar
0: būt, tas brīdī un jebkur.
1: Jā, mm. un gaisa sirēnas skan, un cilvēki joprojām tiek nogalināti, sievietes tiek izvarotas, un, un viss tas joprojām notiek. Līdz ar to teikt, ka braukt apciemot radus kaut kur šobrīd, vai tas vai varētu būt vasarā, es protams, ļoti ceru, ka mēs to varētu izdarīt. Bet, lai teiktu, ka šobrīd viņus braukt apcietāmot, tas noteikti nebūtu prāta darba. O, bet es zinu, ka manējie ļoti grib mājās. Viņi jau sen jau jau sen jau bija gatav doties prom, bet e, tad pa Kievu, tā viena raķeta tur pirms kaut kādām, man liekas, vai nedaudz mazāk atkal kaut ko viņi tur uzspridzināja, un tad viņi tā kā apstājās un pateica to, ka varbūt vēl nekad vēl nebrauks, bet principā viņi ir gatavi doties atpakaļ uz Ukrainu.:
0: Kar sākumā bija diezgan pat arī optimistisks prognozes par kāra iznākumu, un ka, uh, Cevišķi pirmajās nedēļās uh, Ukraiņa ļoti, ļoti liela parādīja pret daudz lielāku pārspēku, un arī šobrīd, protams, tur ir minēts, ka pat 40 reizes lielākas ir militārais pārspēks mm. Krieva armijai, visas bumbas un, un lidmašīnas. Kādi jūs šobrīd redzat šo kara gaitu, jūs ikdienā tam visam sakojiet?
1: Mm. Es patiesībā sakot, biju viens no tiem cilvēkiem, kurš jau no kara sākuma cenšā, centās neromantizēt to visu un, lai gan es dziļi sirdī ticu uzvarai, bet es pieļauju arī tādu scenāriju, ka tas varētu arī nenotikt un īpaši tas ir Reāli, nu, nu tāds reāls notikums gadījumā, ja mēs visi pieradīsim pie kā arī paši, ja tas būs, noteikti, tā citu valstu augstākstāvošajam augstāk amatpersonām, kļūs varbūt, kuras arī un varbūt kļūs arī nedaudz vienalga vai arī būs kaut kādi citi apstākļi, kas piespiedīs meklēt citus kara risinājumus, kas nebūs izdevīgi Ukrainai, jo jautājums ir arī par to, kā mēs definējam. <coughs> uzvaru karā, vai tas ir at, atkal, atkal iegūtas atpakaļ teritorijas, vai, vai tas ir pamiers kaut kādā mērā, vai, nu, kā mēs definējam šo uzvaru. Un um, es saprotu to, kad tā fronta, nu, cik nu es saprotu no karu un no tā, kas viss noteikti tā frontas līnija nav 5, 10, 20 kilometri, tie ir tūkstošiem kilometri, un ja viņiem nav tie ieroči, un ja tie ieroči nāk tik lēnu, tad uh, tur tās Tas moments, kad tas karš var salūst uz neforšo pusi, ir diezgan arī reāls. Plus, um, man nav nejausmas, kāds ir iekšēji noskaņojums Ukraina. Es, protams, zinu, ka joprojām projām daudz varonīgi turis, un tur tas iekšējās gars spēks ir, bet Ir jāsaprot, ka viņi arī ir cilvēki, viņi nav.
0: Arī Ukraiņu karavīri sāk jā, sāk nogurt jau kuras mēnesis.
1: Tiešām. ne jau bet tas ka fiziski, bet arī morāli, tas ka iespējams, ka kaut kādām irklī viņi vispār sāk <coughs> domāt par to, vai pasauli mūs joprojām Mēs šajā nesam vieni. Ja tev apkārt mirst, visi draugi un tuvinie, ar kuriem tu esi visu šos gadus, nu no 2014. gada cīnījies par to savu valsti, ir skaidrs, ka arī viņu psiholoģiskais stāvoklis noteik kaut kādā momentā nebūs tas viss Požākais, un līdz ar to, ja tā, tas morālais sagrums notiks viņiem vairākiem vienlaicīgi, tad tur ir tās visas iespējas, ka tas karš pagriezīsies pilnīgu citu pusi.
0: Un arī pagājušajā nedēļā augsts Ukraiņu amatpersonas atzina, varbūt pat pirmo reizi kara laikā tā konkrēt pateica, ka arī Ukraiņi, protams, cieš milzīgi zaudējumi karā ir dienas, kad 500 karavi ir zaudēt Jā. dzīvības tūkstošiem ievainoto Un ja, un ja to visu saskaita, jo vairāk nekā simts kara dienām, tie ir milzīgi, milzīgi cilvēku zaudējumi Ukrainai.
1: Jā, un īpaši, tā kā, man liels sāpīgi viņiem ir tie, tie, to cilvēku zaudējumi, kuri ir bijuši kā tādi savu veidu vēsneši un, 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 un tā kā tie līderi un varoņi, nu to, kas sekoja līdz tam, tam, tam visam, Vēl no 14. es neatceros vai. Ja, jā, tieši tā, un tiklīdz tu zaudēš šādus cilvēkus, ir skaidrs, ka viņos atmosts kaut kādā varbūt izsalkums pēc vēl tā lielākas tās atriebības Krievijai, bet taipat laikā tas, nu, tu morāli lūst no tā, ka visi tavēja tuvinieki apkārt mirst, un ka tas, tas nebeidz. Ir katru, man arī liekas, ka pēdējā laikā katra diena ir viena un tāda pati. Vienu un tāda pati. Viņi nekas neiet ne uz, ne uz vienu, ne uz otru pusi. Un tas ir ļoti, ļoti grūti cilvēkam psiholoģiski.
0: Bet Ukraiņas, protams, iedrošina Pārliecība, ticība par uzvaru un Ukraiņas iedrošina arī lielais atbalsts īpaši arī no latviešiem mm. un Latvijas, kuru viņi saņem un nevēlta prezidents Zelenskas uzrunājot Latvijas saim, teica, ka jūs esat viena no mūsu ciešākajiem un pirmajiem atbalstītājiem un mēs, Ukraiņi, jums mūžam būsim pateicīgi.
1: Mm. Tā ir, un tad, kad es lasu arī tā, publiskajā vidē par to, ka mēs tur kaut ko ne tā darām, kaut ko par mazu, un, un, un slikti šita, slikti tas, nē, nu, protams, ir labi atstāt vietu izaugsmai un domāt par to, ko mēs vēl varētu palīdzēt, un, un tas ir būtiski, ka mums ir kaut kā dzinēja spēka, kur nepārtraukti, tā kā atgādini, ka Ukrainā ir karš, mums ir kaut kas jādara, bet kopumā arī no savas pieredzes es varu teikt to, ka man nevienā brīdī nav bijis kauns par to, kā mēs kā valsts un kā sabiedrība esam atbalstī Ukrainu, jo tas atbalsts ir milzīgs, un viņš ir tūlītējs un viņš ir nekavējošs, un tas ir tas, kas man ir vissaviļņojošākais, arī joprojām, lai arī kura simtā plus kara diena būtu, protams, tas atbalsts varbūt šķiet ir tāds gausāks, bet tik, līdz viņš ir vajadzīgs, viņš joprojām ir, un es, es esmu mhm. pilnīgi pārliecināta, jā, kad uh, Ukraiņi šo te atbalstu neaizmirsīs nekad.
0: Par atbalstu runājot, protams, ir, ir militārs atbalsts no Latvijas puses, saprat, ka, ka mūsu ieroči vēl bija pēdēja, kuras paspēja nogādāt Kīvs lidostā pāris stundas pirms lidostas aizvēršanas 24. februārī. Protams, arī iedzīvotāju atbalsts, gan izmitinot ļaudis, gan ziedojot mantas, ziedojot automašīnas un arī kā. Šit, ka tā bija nedēļa, viens nedēļas laikā jau tik savākti divi, trīs miljoni eiro, mm. ko, ko katrs viens ziedoja, nevis valsts, bet, bet, bet katrs Latvijas cilvēks.
1: Jā, un tas ir tas, tas ir tas fantastiskais, tas ir arī tas, kas man... Man arī rada to māja sajūtu un sapratni, ka nu, šī ir tā sabiedrība, kur ir nu, tā kā mana, jo kā ar sākumā man arī likās, ka man ļoti gribējās uz Ukrainas atceros, tas ir viss, ko man gribējās, es nezinu, kāpēc man bija tāda ļoti kaut kāda cieša saikne ar visiem tiem cilvēkiem, kur bija tur un man gribējās būt tur, bet jā, mēs kā sabiedrība esam spējuši savākties un man liekas, ka tas, tas ir tas skaistais, kas man patiesībā pēdējos divos gados bija ļoti, ļoti pietrūcis.
0: Šo turpinot, ko vēl šis karš ir līdziņš jums pārvērtēt vai saprast, gan par drošību, par mājām, par uh, tuviniekiem mums apkārt. Uh, tās ir lietas, kas, kas daudziem ukraiņiem vairs nav, ne māju, mm, ne jā. tuvinieku, nedrošības.
1: Mm, daudz pārdomas kopš uh, kara sākuma. Pirmā bija atziņa par to, ka patiesībā man šajā dzīvē nekas nav apsolīts. Uh, nav, nav absolūti nekādas garantijas par to, ka rītdien būs tieši tāda pat kā šodien, ka būs mājas, būs visi tie cilvēki apkārt, kas ir sāpīgi atziņa, bet pat laikā tu saproti, ka tas nozīmē, ka tas viss, kas man ir, tas ir arī vairāk jānovērtē kad ir māja, ka var atgriezties, kad ir ko paēst, kad ir ūdens, ka var nomazgāties, kad vecāki ir veseli, kad radinieki ir veseli. Tās ir tādas parastas ikdienu lietas un izklausās tā, ka ļoti romantizēti par to, kad es tik ļoti novērtēju savā dzīvē visu, bet šobrīd tas tā tiešām ir. Tā katra diena ir pilnīgi citādāka. Arī tas, kā es arī pieņemsim skatos uz savus dzīves mērķiem, tas arī noteikti manā galvā ir pamainījies, jo tik līdz tu sap Var nebūt tāda kā šodien, tad tu domā, vai tas, ko es šodien daru, vai tas ir vērtīgi, un kādā ziņā tas ir vērtīgi, vai es atstāšu kaut kādu iespaidu uz šo pasauli labā ziņā vai sliktā ziņā, tas viss ir ļoti tādos eksistenciālās dabas jautājumos, tas viss pārēc, kas man bija ļoti, ļoti vajadzīgs. Un um, ir tāda, ah, pat nezinu, kā lai pasaka. Mm. Tiešām ir tāda sajūta, ka mans tas, es neteiktu mērķis, bet vispār tie ceļi, kurus es gribēju iet, viņi, jā, lielos ilcienos viņu palikuši tādu pašu, kādi viņu bija, bet tā varbūt kaut kāda misijas apziņa ir pamainījusies kopumā. Man, protams, gribētos, lai es tādas lietas saprastu arī bez tā, ka cilvēkiem kaut kur blakus zemē ir jācieš, bet ja vismaz no tā kara mēs katrs sev un es pati varu iemācīties kaut ko vairāk gan par sevi, gan arī par sabiedrību, kuras esmu, tad uh, vismaz, lai ir kaut kāda laba lieta turpmākajai dzīvei.
0: Nezinu, laba slikta lieta, bet, bet pozitīva virzība tā ir, ka un diezvējā nebūtu šis karš, tas tik ātri notikt. Pagājušajā nedēļā Ukraina ir saņēmusi apstiprinājumu, ka ir pieņemts tās pieteikums dalība Eiropas Savienībā. Protams, tas ceļš vēl būs garš. Ja. Kaut vai atceroties, pat, pat Latvijas ceļ uz Eiropas Savienības, tā nebija ne mēnesis, ne gads, un ja. tur bija daudz dažādi priekšdarbi aizdara. Kādi jūs redzat Ukrainas ceļ uz Eiropas Savienību, jo Skaidrs, ka Ukraiņiem atgādinās gan par korupciju, gan, par, gan par daudzām nesakārtotām lietām, kas, kas ar vienu Ukraiņā ir, un, un kur droši vien paši Ukraiņi apzinās, bet viņi mm. gadiem ar to netik galā, visi oligārhi un, 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 un tā tālāk.
1: Nu, būs, tas būs ļoti ilgstošs ceļš noteikti uh, par to, vai tas būs ilgāks nekā Latvijai iespējams, es tā domāju, ka tas būs ilgāk viņiem arī būs ļoti grūti, jo no tās, tā saucamā, padoņu mantojumu un tās padojuma domāšanas no viņas nokritīties ir ļoti, ļoti, ļoti grūti. Plus ir arī jāsaprot, ka tā Krievijas ietekme un, un, un um, visi tie cilvēki, kuri tiešā vai netiešā veidā tomēr grib draudzēties ar Krieviju, viņi diezgan traucēs tam visam procesam. Līdz ar to tas prasīs ļoti ilgstošu laiku, kamēr viņi nonāks tajā mūsu pulkā, bet kā žests no Eiropas Savienības puses par to, ka viņa piešķīrta to, to to status liekas, ka tas ir ļoti labi, un tas ir arī ļoti, ļoti motivējoši, kaut vai tamdēļ, kad Ukraiņi saprot, kad viņus grib redzēt tajā Savienībā, un ka viņi ir, nu, neteiksim, ka tā vērti, bet, ka viņi tiešām ir, nu, pieņemsim, pieteikami labi, lai mēs tā to varētu teikt, ka viņus grib tur redzēt, Un, ka iespējams, tas arī viņiem papildu motivāciju, jo tā jaunā paudze kura jau ir mana vecuma cilvēki, viņiem jau tā domāšana ir daudz, daudz citādāka, Un es ceru, ka arī šis kars savā ziņā būs arī tas lūzuma punkts, kur tas, kas bija, tas viss, tas, tas mantojums, viņš, viņš arī pazudīs. Un tie cilvēki, kur ir motivēti un kur ir uh, europēski domājoši, ka viņi arī virzīs visus šos jautājumus par spīti tam, kad būs ļoti sarežģīti.
0: Un īpaši jau no Ukraiņu jaunās paudzes Un pēc Maidana, pēc 14. gada, tā uzstājika var dzirdēt, ka, ka viņiem ir tas apliecinājums. Mēs neesam krievi, mēs esam Ukraiņi. Mm. Mēs esam Ukraiņi un mēs ar to lepojamies, kā esam Ukraiņi.
1: Mm, viņiem, jā, viņiem ir tas un... Atkal ir, ir vienmēr ļoti žēl, ka visas tās atziņas par to, kas es esmu, un novērtēt arī, kur es dzīvoju, un, un ka patiesībā manā, labi, manā valstī ir ļoti labi, ko arī pašu saka, ka mēs līdz šim patiesībā dzīvojām ļoti, ļoti labi, un mums bija ļoti labi valsts patiesībā, ka viss tas vienmēr cauri tādām sāpēm. bet uh, mums ir ļoti daudz ko mācīties arī latviešiem no, no Ukraiņiem, un tā kā viņi ir uh, kļuvuši, Lapni par to, kas viņi ir. Jo nu, tas vienas piemērs, ko es arī pamanībēju 2014. gada, ka jau Kīva kādreiz bija krieviski runājoša pilsēta. Ļoti, ļoti senči. Un ich, viņa joprojām ir salīdzinājuši krieviski runājoša, bet uh, tad viņa arī bija krieviski runājoša pilsēta. Bet uh, pēc 2014. gada tu runā krieviski, ar tevi runā ukrainiski. Un uh, man, man tas kaut kā, man ļoti norezināja. Man likās, ka mēs šeit, varbūt Latvij ielpot vairāk to drosmi un, un būt arī nedaudz lapnāki par to, kas mēs esam, jo mēs esam arī ļoti spēcīgi daudz.
0: Par ukraiņu krieva attiecībām, latviešu krieva attiecībām mm. sarunas turpinējumā es raudzījos jūs Twitterī pāris dienas pēc kara sākuma jūs ierakstījāt citāts ome, protams, visu dienu dragā tēvereizi ar rožu kronu rokās lūdzās visi. Om teica, ka viņi nedusmojas uz visiem Krieviem un teica, ka arī mums nav jādusmojas. Kara, esot vārds un uzvārds, mm -hmm. arī draugi no Krievijas zvanu un atvainojas mums savas valsts vārdā. Patiesībā šis bija jūs pirmais J jā, Twitter jā. ieraksts, karam sākoties.
1: Jā, jā, tas tā arī bija, jo Om bija pirmā, kurai es piezenīju uh, aprunāties un mums bija ārkārtīgi garas saruna un tie bija viņas pirmie vārdi par to, ka nedrīkst ielaist naidu sevī, jo tad visprāts aptumušais, bet nu, jāsaprot arī, ka Ukraiņi ļoti ticīgi cilvēki, viņiem ticība, viņi dzīvēs ļoti klātesoši un arī manā ģimenē tie, kas dzīv Ukrainā, Šī ticība Dievam un, un labajam arī ir ļoti, ļoti liela, un, man liekas, arī tas ir arī tas, kas au, notur augstu šo te Ukraiņu arī morāli kopumā, bet, jā, tie bija tie pirmie omas vārdi un mani viņi kaut kādā mērā nomierināja neskatoties to, ka es nevarētu pieskaitīt pie tādiem ļoti ticīgiem cilvēkiem.
0: Bet Almas un, doma bija, nevajag dusmoties uz visiem krieviem. Jā, lai, arī. Lai arī cik šausmīgi tas viss jā,
1: jā, un viņas tie, tas, ko vēl viņa arī teica, ka arī atcaucoties vairāk sticību, to, ka tas nav mūsu uzdevums ne viņas sodīt, ne viņas kaut kādā mērā, uh, pat nezinu, vai tā būtu pareizi teikt, pāraudzināt, ka tas viss ir kaut kāda augstāka spēka, ziņā, lai tas paliek, ka mums nav jānolaižās līdz viņu līmenim. No, mums respektīvi nebūt, jārīkojas, ja viņi mums tā dara, tad mums nevajadzētu viņiem tā darīt pretī, ko es ceru, ka neviens nepārpratīs, tas nav tā, kad ja krievi iebrūk, tam mēs viņiem, nu, tā kā, tam mēs neaizstāvamies, aizstāvēties ir cita lieta, bet mums nav jākļūst tik nežēlīgiem un nav jāpazodē sava seja, Pat ja tās emocijas plūst pāri malām un liekas, kad vien īstu pilnīgi visus un un absolūti visu
0: Dan, kad jūs televīzijā redzat vai internetā redzat šobrīd Putina bildi vai Putina video jūsu Dā. pirmā reakcija, ko jūs
1: domājat? Es nezinu, man, tas tā pirmā doma, ka man viņi visi ir tik ļoti apnikuši, tiešām. Man nav tāda naida sajūta, man ir vienkārši tāda tīpaši, kad es dzirdu, ka Lavrovs runā, vai ir kaut kādi kārdējie visi tie izteicieni par to, ka mēs neuzbrukām Krievijai vai vispārējais. Es tikai it kā klausos, bet man ir tāda sajūta, ka es vienkārši gribētu, lai, es nezinu, man viņi ļoti, ļoti apnikuši viss ir. Man nav ne naiciekšā. Man, man nav tādas ļoti kaut, kaut spēcīgas emocijas, man, viņi tiešām visi ir apnikuši, un es nevaru sagaidīt, kad viņi tiks nolikt vietā. Tas arī viss. Man savā ziņā, man savā ziņā viņus ir žēl kaut kādā mērā. Tā kā, ka cik viņi ir apmaldījušies savā prātā, jo es, es nespēju izskaidrot to. Nu
0: tāda Simojana vai <laughs> Solovijaus un vēl vīrt, un domāja, viņi tur tā ir apmaldījušies, vai viņi ļoti skaidri zina.
1: Es nevaru viņi dara to,
0: ko dara Skabājevs un un visi
1: Bet es nevaru saprast, es nevaru saprast, kā vai tiešām tev vienā brīdī nenostrādā, nu, kaut, kaut kā nav apgaismība par to, ka iespējams, mēs kaut ko daram nepareizi. Tas ir kaut kāds tāds man nesaprotams fenomens par to, kā cilvēks var tik ļoti lielā āmāram nozombēt, ka viņi skatās uz lietām un viņi saka, ka tādas lietas nemazām nenotiek. Nu Lavrovs saka, mēs neiebrukām Krievijā, Tā ir speciālā militārā operācija. Nu, tu, esi, tu esi ļoti apmaldījis vispār šajā pasaules uztverē. <laughs> ja, tu kaut ko tādu var pateikt, bet iespējams, ka jā, ka tā ir spēle, ka viņiem vienkārši tas ir jāsaka, bet man man ir ļoti grūti kaut kā pieņemt, ka cilvēki vispār tā var rīkoties.
0: Cik uh, apmaldījušies jūs prāt, ir ļaudas Latvijā, un teicināju gan par latviešiem, gan par krieviem, kuri runā, un tādi ir, un, un, un diemžēl nemazums, kuri runā, krievijas propagandas intonācijās. Es šobrīd arī skatos ēpastā, e nu, vairāk cilvēki raksta, ka Kāpēc jūs nepieminat Doņets, kas vairāk nekā 140 bērnus, kuri gāja bojās toņu gadu laikā? Nu, tas ir tas narratīvs, tas yeah. ko vienmēr kriva propaganda liek priekšā, ka kāpēc nerunā par to, kas notika tur, bet...
1: K kā, no? nu, par to tika runāts? par to, es atvainājos par karu, Ukrainā tika runāts jau, ka tad, kad viņš sākās, un tad, kad Ukraiņi māja rokām un teica, klausieties, mums te ir čēpē, tad visai pasaulē bija tāds, nu, mm, nu ka, ka mēģiniet kaut kā tikt galā, tur paši. tad notriec to lidmašīnu, visiem bija tāds mm, slikti, bet tad mēģiniet tikt pašā ar to galā. Kurš jums pieņemsim lietas tos 8 gadus runāt par tiem 140 bērniem Doņetskā? Kurš liek, kurš vispār par to lietu runāt? Neviens jau nav par to lietu runāt, par to tika runāts. Es to par to karu klausījos jau no 2014. gada katru gadu, vasarā, pie lielā ģimenes galda, mēs runājām par karu Ukrajinu, es par to visu biju dzirdējis. Tas, ka tas varbūt neizskanāja skaļi, vispār šis jautājums, tas ir tā ir cita lieta, bet tas, cik spēcīgi strādāja Krieva propaganda jau tajos laikos... Jo es jau esmu kā, es saprotu, kā viņi strādā, jo es ar to astoņus gadus jau, nu neteiksim, ka cīros, bet es to dzirdu, bet cilvēkiem ir, ir, ir milzīgs, nevis pat milzīgs pārsteigums, bet viņi arī bieži vien apjūk tajā visā informācijas guzmā, jo tas kā Krieva pasniedz šo informāciju patiesībā brīžiem šķiet ļoti, ļoti, ļoti ticami, un mums vispār jāsaka godīgi, ka sabiedrībā ir ļoti slikta pratība. Ļoti slikti ir arī ar kritisko domāšanu, ļoti slikti ir vispār informācijas izvērtēšana, un manā skatījumā ir ļoti daudz cilvēku, kur ir tiešām apmaldījušies šajā te visā informācijas gusma, kas ir saprotami, tāpēc, ka salreiz saku, Krievija māka propagandu. Viņi ir visas medaļas viņiem par to, viņi ir diezgan labi noslīpējuši visu savu prasmi, un um, ir viegli apmaldīties, ja tu nemāki. Mē, nu, ja tu nemāki filtrēt informāciju kā tādu.
0: Un es vēlreiz uzsvēršu, cik es redzu sociālajos tīklos ļoti dažādos. Facebook, Twitter, arī TikTok, kur varbūt ir jaunāki spaudz cilvēki. Tie nav tikai krievi, tie ir arī, arī cilvēki ar latviešu vārdiem, uzvārdiem. Jā. Arī tāļa tādu, vairāk mazāk zinām cilvēku, kuri, kuri runā tieši tādās intonācijās, kā runā Jā. Labros, Salabjovs un Simoniana un daudzi citi.
1: Jā. Jā, nu, ir,
0: Tur ir virkni cilvēki, kuriem, ja es nezeiem, viņiem uzreize pumpas uz deguna, ja viņi ierauga kaut kur pilsātā Ukrainas karogu, viņiem tas jā. uzreiz ir kaut kāda pretīga reakcija, un tā tāda ir vesela virkni, un, un vēl es tie nav krievi, tie ir latvieši.
1: Jā, tā, tādi arī cilvēki ir, un tas ir āsmai, uh, tas ir tas pats, ko es arī sākumā teicu, ka mēs runājam kopumā par karu, nav jārnā par nacionalitātēm, jo cilvēki ir dažādi, mēs nāsam visi vienādi, mēs vienādi šo to visu informāciju, un arī Skaidrs, ka būs tādi cilvēki, kuri atbalstīs Krieviju šajā visā situācijā. Nu, tas, tas, mēs nedzīvojam idealizētā pasaulē, bet tas ir visos jautājumos šādi, kad pat, ja situācija ir malna ir skaidrs, ka būs kādi cilvēki, kur skatīsies uz malnu un teiks, bet re, ir tas baltais, nu, tas mums vienkārši tā ir jāpieņem.
0: Es nezinu, cik jums ir krievdrauga Latvijā, bet uh, skatošu dienu ziņās skaņas līderis Urbanovičs uh, ir splatījis paziņojumu, kur viņš aicina apturēt rusofobijas uzliesmojumu Latvijā, ka šobrīd uh, krievu cilvēki jūtot uh, tādu naidu pret sevi, un kā viņš raksta, ir jau iedagušās visas sarkanās brīdinājuma lampiņas par, par naida vilni pret uh, krieviem Latvijā.
1: Nu, no. Kā lai šo te komentē? Man liekas, Urgunovičkungs nedaudz pārspīlē ir skaidri, jāsaprot Krievis krunājiešiem cilvēkiem, ka tā, tā, tā tas būs tāda emocionāla vispār, nu ne, no, ne tikai no latviešiem, bet arī no Krievis cilvēkiem, kur neatbalsta karu Ukrainā, būs šāda reakcija par cilvēkiem, Kuri ir vainu vienaldzīgi, kuri nenostājas vienā pusē, ka mēs tur nezinām kaut kādu patiesību, vai kur ir Krievijas pusē. Tas būs tas krusts, kas cilvēkiem krieviski runājošie vai no Krievijas vai kā citādāk, viņiem būs jaunas un viss. Bet runājot par to rusofobiju un, un, un visu pārējo, man diemžēl pēdējā laikā liekas, ka... Uh, Tas viss ir tīpaši tagad pirmsvēlēšana laikā tiek darīts, lai veicinātu savu partiju un, un savu ideoloģiju popularitāti, jo... Tiem jaut provokācija strādā vislabāk un krieviski runājošos cilvēkus visbiežāk var piecelt kājās ja līdz pasak atslāgs vārdus. Rusofobija 9. maijs skolas skolās un bērnedābos ja krievu skolas slēgšana, tas ir ļoti labs veids, kā viņi paši šķeļ šo sabiedrību. Tā vietā lai viņi runātu ar savējiem un skaidrotu, ka, klausieties, tāda situācija ir. Tā visa lielā valsts, kuru mēs kādreiz skatījāmies šādā veidā, rīkojas šādi, un tāpēc cilvēki šeit empatizējot ar Ukraino, empatizējot paši ar savu vēsturi, viņiem būs tādas emocijas tā vietā, lai viņi mēģinātu kaut kādā veidā mūsu savest kopā. Viņi, es vispār neesmu dzirdējis, ne reizi, ne vienu, Nu, nu, varbūt pāris reizes esmu dzirdējis, bet to, tomēr kopumā diskusijas veidā lemt par to, kā mēs turpmāk dzīvosim šajā valstī kā abas kopienas. Mēs esam divas ļoti lielas kopienas. Es nekad neesmu dzirdējusi kaut kādus kompromisus jautājumā par 9. maiju, 9. maisienu vienmēr ir jautājums, nevis pat jautājums, bet jūs neņemat vērā mūsu emocijas. Tie ir mūsu kaut kādi radinieki, bet tas, ka latviešiem šis viss šietes svētki tā saucamie vai notikums ir ārkārtīgi traumatiski par to nekad neviens neierunājās. Es neesmu ne nevienu mēģinājumu iziet uz diskusiju par to, kā. Ka... Kad
0: mēģināt izprast, kāpēc uh, latviešiem ir pretīgi Jā, kā, 9. majā braukt caur Pārdaugavai.
1: Tieši tā, tā kā, ka, kas ir tas, kas jums... T... varbūt mēs varam citādi risināt šo te jautājumu. Jautājumsiem ir stāvēs tā: "Nē, jūs neaiztiksiet šo te stabu. Pārdaugavā, vis, tāpēc, ka mums ir emocijas." Bet tas, ka mums šeit, Latvijā ir emocijas Vis tas neviena nekad nav interesējis. Un, nu, visādā ziņā tas, ko es varu teikt kā, kā cilvēks, kurš arī sociālajos mēdījos kādreiz izmanto provokāciju, lai pacelt kaut kādu jautājumu, lai mēs par to runātu, nu, Urbanoviča kungam tas ir izdevies. Tagad atkal būs rusofobija, tagad būs iemesls atkal kaut kādai vētrai ūdensklāzē, pilnīgi nevajadzīgai un turpmākajai sabiedrības šķelšanai.
0: Par Ukraini vēl... Uh... Viens, es arī no tādiem impulsiem jums visa šī kara rezultātā ir doma par stāšanos zemesardzē, varbūt par um, arī kādām militārām prasmēm šaušana un arī pastiprināti interesi par kara medicīnu, kas ir atzīts, ka Latvijā pagaidām vēl ir diezgan, diezgan vājas sagatavota.
1: Jā, nu... Vai sagatavot, ja, es, es tā varētu no savu subjektīvā teikt, ka tieši tāds arī ir. studiju laikā visu, ko es atceros par karamedicīnu, ka mums pateica, ka tā ir cita veida medicīna, tur strādā cita veida principi, bet par kādu, nu, es aptuveni saprotu, kādu principu tur strādā, bet tādas nekādas nepraktiskas pieredzes nav, ne arī labas teorētiskās bāzes manā nav, līdz to, ka šis tā, karš sākās tik plašu un tik es saprotu, ka patiesībā es nezinu, kas konkrēti man ir jādara, es joprojām patiesībā ar, esmu ļoti mazām zināšanām par šo visu man gribētos, lai mēs sabiedrībā vairāk runājam par to, kas būtu jādara šajā situācijā, kas būtu jādara tajā situācijā. Un tā, kad es arī, tās viss zināšanas, kas man šobrīd ir, tās ir tikai no Pieredzes caur Ukrainu kaut kādām lietām, kur jāslēpjas, kur drīkst, kur nedrīkst iet. Pacientu
0: kas ir kara laika Jā,
1: pilnīgi cits stāsts. Jā. jā, tā ir pilnīgi cita realitāte par to, kas, kā mēs prioritizējam pacientus. Es aptuveni saprotu, jo es kā to pati papildus lasīju, bet uh, kopumā tādas visaptvarošas informācijas, man liekas, joprojām nav, kas ir slikti. Un jā, tā doma par zemes sardzi man ir, un viņi ir joprojām. Es pamazām mēģinu iegūt informāciju par to, kā tas realtāte izskatās, jo es saprotu, ka tas no tā, es aizbraucu vienas brīvdienas, un man iedevu to skaisto tārpu, un, un tenu mēs visi esam, bet, bet es pamazām noskaidroju, kā tas viss notiek, lai es saprotu, ka es tam tiešām varu pilnī, veltīt pilnvērtīgu laiku, un tad, jā, mana tā ideja ir par to, ka, Es varētu būt nodarīga un es arī pati justos daudz drošāk, ja es zinātu, ko darīt, jo tā neziņa, ko darīt stundā X ir tas, kas man tajā panikā met visvairāk iekšā.
0: Vēl par ukraiņu temperamentu. Man arī šita interesants viens jūs ieraksts, ka, bēgot prom no Ukrainas, cilvēku drēbes faktiski vispār neņem līdzi, bet kas viņiem bija svarīgi, paņemt līdzi sālo un tāda ukraiņu Jā. speķi un rupmaizi, jo drēbis jau Eiropā var nopirkt, Jā. bet ukraiņu speķis, ukraiņu rupmaizi, to ne.
1: Jā, nu tie bija mani radinieki, man masīs tiešām atbrauc, man liekas, tikai ar vienu apģērbu to, to komplektu, un tā, tā bija viena no pirmajām tām mūsu ģimenes sanākšanām, kur viņi izviel kārā to, to, to speķi un es tā prasīju, nu, tiešām vai Ukraiņas pēķi, viņi teica, ka jā, kad, nu viss to tur to, tas, tas pārējais teiks ir tas, ko, ko jūs lasījāt, bet uh, viņi ir cilvēki temperamentīgi, tā varētu teikt. Uh, ar plašu dvēseli, ar ļoti smalku un, un tādu melnu un, 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 un arī tādu, nu, tādu humoru, tādu labu humoru, tādu ironisku un sarkastisku. Uh, viņi arī savā ziņā, es domāju, ka viņš svarētu arī nosaukt par viltīgiem tādiem ļoti, ar, ar, viņi tiešām ir cilvēki ar asu prātu, un viņi ir ārkārtīgi ekstroverti un emocionāli. Tāda viņa ir, es vienā arī reizē viņas tā kā raksturoja kā tādu siltu sauli, kā sauli kā tādu, un man liekas, ka tas ir vislabākais veids, kā viņas raksturot, jo saule var gan sasildīt, gan arī nedaudz ādu apsvilināt, ja tas ir nepieciešams, tā kā viņi ir ļoti, ļoti silti cilvēki.
0: Es šodien pavisam mās gribu runāt par Covid, bet pāris jautājumu man būs, jo, jo arī tā droši vien ir jums tāda pieredze, kas, kas paliks uz mūžu gan iesaistoties vakcinācijas lietās kā arstais skaidrošanas lietās, gan arī pieredzot uz savas ādas naidu, dusmas draudus, atklātus draudus no... Nu, Tur ļoti skatos bija plaša plajā to ļauž, gan gan, gan vienkārši naidīgi mhm. ļaudis, un jūs rakstījāt arī iesniegums policijā. Viens arī citāts citāds no jūsu uh, ierakstiem no COVID laika jūs rakstījāt uh, mana pieredze ar antivaksariem rāda, ka viņi ir klaji neparedzami un bīstami cilvēki, pateicoties viņu aktivitātēm, gan internetā, gan satiekot jūsu zielas. Mm. Es paranojā par savu drošību dzīvoju kādus divus mēnešus. Jā. Vai jūs no tā tagad no šīm bailēm esat tikus vaļā?
1: Jā, šobrīd tas, tas vairs nav aktuāls jautājums, bet kad sākās karš Ukrainā un kad bija tur tas viens ieraksts atkal par mani, kur mani tur tā ir nu, kā viņi man nosauc jau vairs neatceros, bet man, es esmu kaut kāda pērkama pērkams cilvēks un tagad no vienas temata es esmu pārgājusi uz nākamo tematu, par kuru man maksā tad man atkal uzjundīja tā sajūta paranoja par to, kad atkal varētu būt situācija, kur baidos iziet ārā no mājas vai tā kā paliek tumša, tad es vispār pat neskatos pa logārā, vai tad ir tiek, kad tumšas ielas, tad arī tur es īstenēju, vai tas ka man atkal būs jāpārvietojas ar riteni, lai es varētu ātrāk aizmukt projām, ja nu gadījumā ir kaut kāda situācija, bet šobrīd tas vairs nav aktuāls jautājums, jo nav bijuši arī nekādi draudi vai pārmetumi vai kādas citas lietas saistībā ar vakcināciju, bet ja nu gadījumā mēs rudini atgriezīsimies pie kaut kāda jauna viļņa, <laughs> Tad un ja būs atkal kaut kas jārunā, es baidos, ka viss tas pats, tas neparedzamība no viņu puses arī atkārtosies kas nav patīkami.
0: Nu, pat salīdzinot nesen es skatījos Facebookā, es nesaukšu rakstītājas vārdu, nav vajadzīga reklāma galīgi, ne. nemaz, bet tas ir vēl 5. marts. Kad Jā, tas ir viens, arī
1: ir tas, kas man uzjundītās divainās sajūtas. Ir viens ierakts par
0: jums, un tālāk sako ļoti Krāšņi daudz komentāri. komentāri, kur, teiksim, nu, <laughs> Uh, Putins par sevi nav dzirdējis, varbūt tā pat tik šarpus izteikums, <laughs> jā, kā, tā, kā, kā jums ir trāpīts. Jā, un, es
1: ar viņu konkurēju.
0: <laughs> un es palūkojos arī, kas ir šie rakstītāji. Nu, pati šīs ziņas autori, man liekas, tas ir kāds anonīms traulis, jo par viņu pašu tur vispār nav nekas, bet... Bet tie, kas to naidu raksta, nu, es redzu, tur ir uh, kundzes, kurām ir mazbērni, tur, es redzu, ir sievietes divām augstākām izglītībām. Ir, tur nav tikai tie, varbūt, tādi štata sēdātāji, uh -huh. kur kuriem visa diena niespirkst kaut ko riebīgi par kādu pateikt. Jūs esat kādreiz arī pati mēģinājis arī, varbūt, kā analizēt. Nu, kas ir tiem cilvēkiem, kāpēc to naidu vajag pateikt?
1: Mm, tāpēc, ka man šķiet, es nejo ne tas, ka tur vajag ārsts, vai kā citādāk Um, es cilvēks, kuram dzīvē ir ko darīt un lietas ar ko nodarboties, un, un, un es ļoti mēģinu piestrādāt arī pie savām emocijām un, un, un to, kā es izpār uztvaru dzīvi, man nav laika sēdēt internetā un analizēt, ko cilvēki citi dar pareizi, nepareizi, un kur nu vēl apsaukāties, tā kā mani tur šērpi sauc, un nu, Facebooks, un, un arī, diemžēl, pēdējā laikā arī Twitteris, kļūst jau nu par tādu bezmaksas psihoterapijas kabinetu cilvēkiem, kur viņi tur to dienu sakrāto savējo to dusmu, viņi var izlikt ārā kaut kādā veidā, kur viņiem liekas, kas ir ļoti produktīvs, jo tad viņi to savu trauksmi, kas viņiem riekšā, viņi tā ā Kā, kādam kādam aizrādīkas tur dars sliktāk kaut ko nekā kā man liekas, kā man liekas, kā to vajadzētu darīt, un tad viņiem uz brīdi vieglāk, bet tā pamats problēma. Ja nekad nav no tajā cilvēkā, kuram tu to saki, pamats problēma vienmēr viņos pašos. Ir kaut kas tāds, kas viņus neapmērenai vai nu savā dzīvē, vai no nu viņos pašos, un tad viņi projecē kaut kādas savas problēmas uz citiem cilvēkiem. Un tas man bija liels atvieglojums saprast to, ka tie vārdi, ko viņi saka par mani, Visbiežāk nav par mani. Tas visbiežāk ir kaut kāda dusma par to, kas šodien notika, kāds tur ne tā, nezinu, kaut ko izdarīja. Man dzīvē kaut kas nesenāk, man tur darbs ne tāds, kā es gribētu, un tad tam cilvēkam kaut kā ir jāizglādēs. Un tas ir lēts, ātrs veids, kā sevi nomierināt, vismaz uz kaut kādām 24 stundām, tāpēc lai jau.
0: Es nesenu intervēju <laughs> žurnālis Taikuģi, un, un viņi teica, ka... Tiem, kuriem viss ir slikti, kur komentāros raksta sliktas lietas, kur runāk par Latviju kā neizdevušies valsts, vairumā tie ir cilvēki, kuriem pašiem ir neizdevusies dzīve?
1: Nu, mm, iespējams, ka tā to arī varētu teikt, bet es drīzāk teiktu, ka viņiem nav izdevies uh, paskatīties uz sevi no kaut kādām citām perspektīvām uz to, kur viņi atrodas un kur viņi ir, bet tas arī visiem cilvēkiem neizdosies. Nav. Mēs vienmēr spriežam par citiem cilvēkiem arī no savas punktu. Man arī liekas, nu kā tad tu tā nevari vienkārši saņemties un varbūt aiziet psihoterapiju vai arī pastīties, vai tas darbs tevi apmierina vai nē, tā kā atbildēt sev uz vai tas, kur šobrīd atrodos, vai patīk tas, kurš esmu Bet visi cilvēki to, nu nenonāks līstam tas tas vienkārši atkal tā patās kā ar cilvēkiem kratās Krievijā, tāpat mums arī jāpieņem, ka būs tādi, kur sēdēs internetā ar mazbērniem, ar ar divām augstākajām izglītībām, it kā ar labu darbu, bet tik un tā viņi rakstīs vienkārši pretīgas lietas, manā man ja kauts man no maniem radiniekiem kaut ko tādu rakstīt internetā, es nezin, tik uniem atslēgt ko, Facebook. Ko es
0: pamanu, ka, ka tie, tie lielākie rakstītāji par to, cik mums tā viss ir un nepareizi, Nedzīvo, tas man tas
1: arī ir viens, un man jau, protams, arī vislabāk patīk, kad ja cilvēki vienmēr zina visu, kā vajag vislabāk darīt, bet viņi ir tie, kas vismazāk iesaistās procesos un, un kaut ko reāli ņem un dar un parāda, kā tas
0: būtu jādara. Mums dan vēl pāris minūtes par politiku, pavisam īsar. Jums Aš, gribu uzprasīt Latvijas. Latvijas politiku, bet ir ja pirmsēlēšana laiks nesauksim būt kādu konkrētu partiju vai politiķu, bet viens jūs ieraksts arī, uh, jei Bogu negribu iet politikā, bet tad, kad es paklausos verbālajā ūdenskritumā no raidījuma, kas notiek Latvijā, tad gan piedurknis pašas atrotās uz augšu.
1: Jā, rekur pilnīgi viņas vairs nav. <laughs> <laughs> uh, jā, es um, jā, nu es, es varētu saukt savu, sevi saukt par pilsonu, es cilvēku. Es tā varētu teikt noteikti, jā, ka man patīk pateikt to, ko es domāju, un arī ja man kaut kas ļoti uztraust, tad kaut ko izdarīt lietas labā. Uh, bet politikā es neiešu. Vismas, ir bijuši aicinājumi? Nē, patiesībā man nav neviens uzrunājis, iespējams, tāpēc, ka es jau varbūt kaut kādā veidā esmu paudus to, ka politika tā kā nav mans lauciņš, un es arī uzskatu, ka pirms es tur dodos, man ir nedaudz jāsaprot kaut kas no politikas un arī jurisprudences, jo viens ir tas, ka es savā lauciņā saprotu, ko es daru, bet tagad, kad es arī strādāju infekciju kontroles dienestā, es saprotu, ka menedžments un kaut kādu lietu darīšana, ko man nemācīja universitātē, tas ir sarežģīti. Un politika ir tomēr vairāk par menedžmentu, nevis par būšanu speciālistam savā lauciņā, līdz ar to es nejūtos, ka es būtu pietiekami kompetenta risināt kaut tās politiskus jautājums, bet vispār, jā, kad es redzu kādi cilvēki politikā, kuriem šķiet, ka nu, viņi zina visu, iesmējams arī kādi tie komentāru bruņinieki, kuriem viss ir apnicis, un viņi domā, ka nu es tu tā visu izdarīšu, man tā kā un liekas, ka kaut kāda op opozīcija no savas puses, man arī grib, viņiem gribētos dot, lai viņiem nešķiet, ka viņi ir, nezinu, visspējīgāki un ka viņi zina, kā ir patiesībā, bet ne, politikā es neiešu.
0: Ļoti labi, bet, Dana, ir, ir Jāņu laiks, Jāņu nedēļa, <laughs> vai, vai jums ir plāni Jāņa cienēšanai, vai ir kādas Jāņa tradīcijas, un ņemot vairāk, jums ir pusukrēņa ģimenes, viņiem arī ir Ivana Kupalos svētki, jā. Jā? vai jā. varbūt, Ko, ko, ko Ukraina dara Jāņos?
1: Mm, Jāņos. Nu, tajā Ivana kupala, viņa pēc būtības ir ļoti, ļoti līdzīgi tiem, tiem mūsu Jāņu svētkiem. Visi gan viņi tik, tik plaši nesvin, jo tas ir vairāk kā pagānu svētki, tā varētu teikt, bet... Bet ļoti līdzīgi, tas viss ir ar vainagu pīšanām, un ruguns, kurš, jā, dziesmas, jā. Deis, viss ir diezgan patiesībā līdzīgi tādā ziņā, bet ja mēs runā par jāņu sinēšanu, tad jā, plāni, ja ir principā mēs jau, man liekas, janvāri jau rezervējām atkal to pašu vietu ar draugiem, <laughs> kur mēs jau trešo gadu dosimies, tā jau, tā jau ir tā tradīcija, tā vieta konkrētā, uzkuriem mēs dodamies un, un tādām no Jaņu tradīcijām, tas, kas ir tasai mai vainags, un nu tagad es gan izvēlos to tos nedzīvo ziedu vaināks, jo viņi ilgāk stāvus tās galvas un, un, un nenovīst, bet kopumā viss kā cilvēkiem parastajiem.
0: Danu jums jāvēl priecīgi āņi, un paldies liels par Saru un Dāna iz Isāra, un Dani, protams, mēs vēlam izturību visiem ukraiņiem un ukraiņu karavīriem šobrīd. Paldies par Saru. Paldies. Klausītāji rīt par nulles toleranci pret jebkādām kara agresijas vai nacionālā naida kurināšanas izpausmēm, vai realitātē tā notiek, kāda ir tiesības sargājošo iestāžu politika gadījumos, kad nozieguma vērsti pret Ukraiņiem un Ukraiņas atbalstītājiem. Par to diskusiju rīt, producenti Jūnām, studijā bija Arnas Grauze.